0: Le saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en su amor para con nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos visto en medio de un combate espiritual en el cual hemos perdido, en, la, en el cual el enemigo se ha llevado la victoria, nos ha ridiculizado, nos ha maltratado, aún se ha burlado de nosotros? Hoy quiero hablarles de un texto en el cual se refleja un combate que el pueblo de Dios tiene frente a sus enemigos. Y un combate no muy favorable para el pueblo de Dios un combate en, en el cual Israel queda destrozado por el enemigo queda avergonzado por el enemigo queda vencido por el enemigo y se encuentra en primera de Samuel capítulo 4 le titulé el mensaje de hoy no saques a Dios de tu batalla y quisiera leerles específicamente en este momento aunque voy a estar tratando el capítulo 4 y los capítulos precedentes y posteriores Quisiera leerles el versículo 10 y el versículo 11, donde dice Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido. Huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel treinta mil hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los hijos de Elí, Ovni y Finis. El capítulo 4 de primera de Samuel se caracteriza por lo dramático de sus hechos. Comienza narrando la derrota de Israel tras su enfrentamiento con los filisteos, quienes en el campo de batalla hieren como a cuatro mil hombres del pueblo de Dios. Este suceso despierta en los líderes del pueblo. Sospecha como que los filisteos habían sido vencedores de parte de Jehová. Inmediatamente mandan a buscar el arca del pacto como garantía de una nueva victoria frente a los malos. Y una vez el arca de parto en el campamento regresa la alegría al ejército de Israel y fue tal la garabía que la tierra tembló. ¿Qué creen que provocó esto en los filisteos? Al saber esto, los filisteos, que el arca estaba en el campamento de Israel, tuvieron miedo porque ellos decían, ha venido Dios al campamento. Se hacía grande Israel ante el temor de sus enemigos, pero esto no bastó para que los filisteos se detuvieran en su revancha contra el pueblo. Ellos no se paralizaron por el miedo y se lanzaron a la pelea, logrando nuevamente una victoria mayor sobre el pueblo de Israel, logrando así la huida de cada uno de, su, de, de los israelitas a sus tiendas. Y por la gran mortandad aquel día se registra, se registra en la Biblia que murieron 30 mil hombres del pueblo de Dios. Y no solamente murieron estos hombres, sino que fue robada el arca y muertos los hijos de Elí. Además de esto, un hombre que logra escapar de la batalla, corre hacia Elí, quien ejercía en ese momento el liderazgo del pueblo, y al contarle la noticia de la derrota de Israel, de la muerte de sus hijos, pero principalmente de la captura del arca del pacto por los enemigos de Dios, hace que este anciano cayera al piso y se desnuncara y muriera. ¿Qué tragedia para el pueblo de Dios? ¿Qué tragedia es ser derrotados por el enemigo? Perder el liderazgo espiritual, pero aún más perder el arca del pacto como la señal de haber sido traspasada la gloria de Gaia. ¿Seremos de aquellos que están derrotados por el enemigo porque sacaron a Dios de sus vidas? ¿Seremos aquellos que perdemos constantemente nuestras batallas porque Dios no está en el centro de nuestra vida? Me gustaría mostrarles a través de este suceso tres ideas que, que me vienen a la mente cuando leo este texto. La primera es la causa que llevó a Israel a terminar mal. La segunda son las consecuencias de su derrota. Y la tercera, la solución que Dios les ofrece para su restauración. La causa que llevó a Israel a terminar mal en la batalla. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Israel terminó mal? Porque ellos sacaron a Dios de sus vidas. Porque ellos sacaron a Dios de sus vidas. La ley establecía que los sacerdotes del pueblo tenían que ser hombres santos, consagrados, dedicados, apartados para Dios. No hombres corruptos, en el caso de Ovni, fines, los sacerdotes, quienes representaban al pueblo, eran unos hombres corruptos, sacerdotes corruptos. Ellos corrompían los rituales sagrados. Ellos fornicaban con las mujeres que estaban a la puerta del tabernáculo. Hacían pecar al pueblo con su mala conducta. La definición que le da Dios en el capítulo 2, versículo 12, es que los hijos de Lee eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Unos hombres que debían ser los más preparados, los más conocedores de Dios y de su gloria y de su santidad. Unos hombres que debían ser los más devotos, los más claros y visibles en la adoración a Dios. Eran los hombres impíos y desconocedores del Dios. Elí no corrigió a sus hijos. Sus hijos estaban corruptos. Pero aquí vemos como el líder principal ni los corregía, permitía la maldad a espaldas de Dios. De hecho, si leemos primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13, promete Dios y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Un hombre que debía velar por la vida espiritual, no solamente del pueblo de Dios, sino de los líderes del pueblo de Dios que estaban bajo su autoridad. Cuando veía a sus hijos pecar y hacer lo malo delante de Dios, no los estorbaba, no los corregía, no hacía nada para cambiar su situación. Si el liderazgo estaba corrupto, ¿qué esperamos del pueblo? El pueblo solo quería a Dios por los resultados. Ellos no querían a Dios por venir en arrepentimiento y sumisión. Ellos estaban buscando en Dios solamente resultados para ganar sus batallas, pero no querían estar delante de él en una actitud de santidad y pureza. Si nosotros leemos el capítulo 4, versículo del 3 al 7, nos damos cuenta la actitud del pueblo y la intención del pueblo eh, sobre el arca del pacto y lo que ellos querían con el arca del pacto. Dice la Biblia, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines y los dos hijos de Li, Ovni y Fines estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron que voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento y los filisteos tuvieron miedo porque decían ha venido Dios al campamento y dijeron hay de nosotros. Pues antes de ahora no fue así. Hay de nosotros. Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Si nosotros nos detenemos y vemos la intención del pueblo de Dios para para obtener el arca, nos damos cuenta que su deseo por el arca no era tanto venir a Dios en arrepentimiento y consagrarse a Dios y dejar que Dios les guiara la batalla. Ellos solamente querían el arca porque querían vencer a los enemigos. El pueblo quería el arca, pero no para presentar sacrificios y volverse a Dios. Lo que ellos querían era el arca como el poder para su victoria frente a los enemigos. Les interesaba el arca por su poder ante la batalla, pero no para volverse a Dios, hermanos. Qué interés, qué egoísmo, qué manera tan tan absurda de negar a Dios y dejar a Dios. Ellos solo buscaban su propia conveniencia y es curiosa la intención que el escritor utiliza eh, en voz de los mismos enemigos para mostrarle al pueblo el poder de la batalla. Dice que cuando los enemigos escucharon la voz de júbilo, temieron porque ellos mismos reconocían que Jehová había venido al campamento de Israel. El mismo enemigo reconocía el poder que había en el arca que no era solamente un poder que, que brotaba del arca por sí mismo, sino que Dios estaba en medio del arca. Amados hermanos, ojalá Israel hubiera visto como nosotros muchas veces que nuestras batallas no están en una circunstancia, que nuestras victorias no están en un poder ajeno a lo que representa estar en Dios y que Dios sea el centro de nuestra vida. Israel no sabía y no tenía en su mano la victoria porque Dios no estaba al centro de sus vidas. Ellos buscaban a Dios por una conveniencia. Ellos estaban tratando de ganar su batalla, pero bajo sus propias herramientas y bajo sus propias fuerzas. Y de hecho, el arca no era el problema. Porque si nosotros leemos el capítulo que sigue, nos damos cuenta cómo cuando los filisteos capturan el arca, el arca trae destrucción y contradicción a la vida de los filisteos. De modo que si nosotros entendemos aquí en este capítulo y vemos cómo Israel queda derrotado tristemente ante los enemigos, nos damos cuenta que simplemente Dios no estaba en medio de la batalla. Y yo diría que sí estaba, pero dándole la derrota a su pueblo para enseñarles que él era el centro de su pueblo, para enseñarles que se tenían que volver a él, para enseñarles que tenían que arrepentirse de sus pecados y dejar que él fuera quien ganara sus batallas. Y cuidado, porque no siempre que hay señales en medio del pueblo de Dios. Ahí está Dios. Porque si nosotros nos damos cuenta, dice que cuando la algarabía fue, que la algarabía fue tan grande que la tierra tembló una señal. Y cualquiera podía haber dicho, oh, el Señor se está moviendo y está respaldando la victoria. Vamos a lanzarnos a la batalla. Miren las señales. Sin embargo, una señal no definió que el pueblo ganara en la batalla. ¿Por qué todo terminó tan mal? Porque sacaron a Dios de sus vidas. Esto me recuerda los reclamos a Dios del mundo hoy frente a las enfermedades, las catástrofes de aún de aquellos que van a una iglesia y sabemos que no son cristianos y sabemos que viven una vida doble y que están haciendo eh, números dentro de una congregación, cómo reclaman a Dios cuando tienen problemas y cuando están en diferentes dificultades. El hombre sin Dios quiere sus beneficios, pero sin rendirse y volverse a él. Vive para sí mismo este hombre y se acuerda de Dios cuando le duele el callo del pie, pero no debe ser así. Dios no es segundo de nadie, hermanos. Él demanda adoración absoluta. Él demanda consagración absoluta. Él demanda adoración. Él demanda integridad. Él demanda que su pueblo sea un pueblo entregado, apasionado por Él. Que Él sea quien dirige sus batallas. Este texto muestra la realidad de un pueblo que estaba conformado por creyentes y no creyentes bajo la luz del antiguo pacto. Muchos dentro de Israel, antes de la venida del Mesías, eran parte nominal de un Israel étnico que Dios había escogido como nación para mostrar su gloria y desarrollar su revelación progresiva hasta el establecimiento del nuevo pacto con la obra de la muerte y resurrección de Jesucristo. Los descendientes de Abraham eran parte de dos posteridades heterogéneas. La natural, que era una que se mantuvo bajo bajo el antiguo pacto, recibiendo una herencia terrenal y también la espiritual que recibe la herencia espiritual a través del nuevo pacto que hasta su cumplimiento en Cristo se hallaba en el estado de una promesa. A diferencia de lo que se constituye en el nuevo pacto como pueblo de Dios, que son solamente los creyentes en el antiguo pacto vemos dentro del pueblo de Dios a un grupo heterogéneo de personas creyentes y fieles, pero también de infieles e incrédulos dentro de su membresía nominal. Si la causa que llevó a Israel a terminar mal fue que sacaron a Dios de sus vidas, qué consecuencias les trajo la ausencia de Dios? Y aquí vemos la segunda verdad del texto. ¿Qué consecuencias trajo la ausencia de Dios en la batalla? Y veo cinco consecuencias. Primero, la pérdida de mucho pueblo. Si nosotros vemos el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 4, vemos cómo 4.000 hombres de a pie murieron. Y ahora vemos en el capítulo 10 cómo pelearon los filisteos contra Israel y cómo Israel fue vencido nuevamente que huyó cada cual a su tienda, o sea, se desplegó el pueblo, se se huyó el pueblo y fue hecha tan grande mortandad que cayeron de Israel 30.000 hombres de a pie. Se multiplicó la cifra. También vemos cómo el nombre de Dios fue minimizado en la batalla. Tras la derrota, la pérdida del arca del pacto, la muerte de los sacerdotes, el nombre de Dios, el Dios de Israel, el que no ha perdido una batalla, queda minimizado ante la opinión del enemigo. No solamente el nombre de Dios, también queda minimizada esa generación de creyentes en el antiguo pacto ante los enemigos del pueblo de Dios. Fíjense un detalle el versículo 8, aunque distorsionada su verdad eh, en cuanto a su apreciación del Dios que había hecho milagros y prodigios en, en Egipto eh, en boca de los enemigos, miren lo que dicen los enemigos. Hay de nosotros quien nos librará de la mano de estos dioses poderosos. Estos son los dioses que hirieron Egipto con toda plaga en el desierto. Por supuesto que era el Dios todopoderoso quien había hecho prodigios y milagros, pero aún ellos en su distorsión entendían y reconocían que una re que una generación anterior a ellos fue una generación victoriosa, una generación respaldada por la mano y el poder de Dios. Amados hermanos, pero cómo quedó esta generación? Una generación vencida, derrotada, una generación que pasó a la historia como un pueblo. De, de, desarmado, como un pueblo destruido, como un pueblo que no pudo vencer a su enemigo. También vemos en este texto el cumplimiento de la promesa de juicio de Dios sobre aquellos que pecaron. Ya Dios había prometido anteriormente terminar con la familia de Eli por su pecado. Y aquí en este capítulo se cumple esa promesa. Amados hermanos, Dios es justo y Dios hace justicia contra el pecador de Dios. Nadie se burla. Y lo más triste de las consecuencias a, a esta decisión de Israel de no seguir a Dios con todo su corazón lo vemos cuando fue raptada el arca del pacto. Esto es lo más triste que veo en este texto. La noticia cuando llega a Elí. No le afectó tanto, que yo creo que sí, no pero no le afectó tanto que hubiesen muerto sus hijos a que se hubiesen llevado el arca del pacto. Si vemos la, la nuera de Elí cuando le cuentan que su esposo había muerto y aún una buena noticia de que su hijo había nacido. Ella dice, traspasada es la gloria de Israel. Si algo debe entristecer al pueblo de Dios. En este momento es que fue traspasada la gloria de Israel. Fue traspasada la gloria de Israel. ¿Qué generación? ¿Qué generación de creyentes? ¿Qué generación de hombres y mujeres que dejaron? a Dios, que perdieron al Dios de la batalla. ¿Qué piensa el hombre que vivirá sin Dios en alegría eterna? Que sus actos pecaminosos no tendrán consecuencias. Que su nombre será eterno, que no será olvidado, que el nombre de Dios no le pedirá cuentas al pecador. Dios no dará por inocente al culpable. Y su justicia será derramada irremediablemente sobre todos aquellos que han pecado. Pero vemos en este texto y en los que siguen un desenlace muy favorable al pueblo de Dios. Y vemos la iniciativa de Dios para ayudar al pueblo y mantener una promesa hecha desde Génesis capítulo 3.15 hasta su cumplimiento en Cristo. ¿Qué solución traerá Dios? a todo este conflicto de pecado. La solución de parte de Dios a todo este conflicto está en un cambio de liderazgo para el pueblo de Dios. Dios había dicho anteriormente que vendría un sacerdote fiel. De hecho, si leemos primera de Samuel, capítulo 2, versículo del 35 al 36, nos dice y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan. Diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Era el sacerdote Samuel quien fue prometido por Dios para guiar al pueblo en fe y arrepentimiento. No fue hasta el capítulo 7. Pasamos unos capítulos hasta el capítulo 7 del libro que se da evidencia después de un tiempo que Samuel llama a la casa de Israel a volverse a Dios de todo corazón, a quitar los ídolos, a rendir absoluto servicio a Dios para que fueran librados de los filisteos y el pueblo lo hizo. El pueblo se volvió a Dios como resultado de esto. Específicamente en el capítulo 7, versículo 9 y 10, dice y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le huyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estuendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Dios usó su sacerdote. Dios usó su juez para hacer justicia contra los enemigos. Pero una vez que el pueblo se volvió al Señor, una vez que el pueblo rindió su corazón a Dios, una vez que el pueblo vino en una actitud de adoración y consagración a Dios, Dios levantó un sacerdote fiel. Ellos tuvieron un sacerdote pero hermanos, todos sabemos que en la vida todos han pecado. Samuel fue un pecador como nosotros, un hombre que pudo hacer lo que estaba a su mano y que sirvió a Dios dentro de sus posibilidades. Pero todos sabemos que hay un sacerdote mayor, un sacerdote mejor, uno conforme a la voluntad de Dios, aquel que refiere la escritura, que vendría, que vino. Aquel en el cual sería edificada casa y sería ungido todos los días. ¿Quién es ese sacerdote si no es nuestro Señor Jesucristo? Ellos se beneficiaron de un sacerdote, pero también de un cordero de leche sacrificado en holocausto para espillar sus pecados ante Dios de una manera momentánea. Pero qué mayor cordero nos fue ofrecido para espillar perpetuamente nuestros pecados en la cruz del Calvario. Amados hermanos, ellos vencieron, pero si nosotros vemos el ciclo de pecado del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, vemos cómo después con David, con Salomón, con todos los reyes, después vienen las conquistas, después vemos cómo el pueblo nuevamente se levanta, se cae, se levanta, se cae, sigue siendo conquistado, sigue dejando a Dios, vuelve a Dios y vemos una inseguridad en muchos corazones y vemos cómo esa vida eh, de ofrendas tiene que repetirse y repetirse y repetirse porque el pueblo y su conciencia su conciencia seguía atada al pecado pero vemos en hebreos capítulo 5 versículo del 1 al 10 donde dice la escritura porque todos somos sacerdote tomados de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados para que se muestre paciente con los ignorantes y, y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, Vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquiseder. Vino a ser autor de eterna salvación. Amado, ¿cuánto nos gozamos en esto? ¿Cuánto nos gozamos en que nuestro Señor Jesucristo es el autor de nuestra eterna salvación? Un pueblo derrotado es un pueblo que no tiene a Dios, pero por medio de Cristo, el cual intercede por nosotros todos los días delante del padre, el cual está ahora intercediendo por nosotros, tenemos la victoria. Él murió. Él fue quien presentó esa ofrenda perfecta, que fue su propia vida. Él fue el sacerdote, pero también la ofrenda. Pero ahora él está aún intercediendo, por nosotros. Estamos en pie porque él intercede al Padre por nosotros. Y su oración es efectiva, es eficaz. Él es eficaz en su ministerio. No es como estos hombres que tenían que dirigir el pueblo de Dios y guiar al pueblo de Dios en adoración. Y lo que hacían era corromperse ellos y corromper al pueblo. Cuando vemos primera de Samuel. Y el llamado. Que Dios hace a través de primera de, de, de Samuel en el capítulo 7, versículo del 3 al 4, nos damos cuenta qué es lo que pide Dios en esta historia para nosotros. Dice el versículo 3 y 4 del capítulo 7 de primera de Samuel, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Amados hermanos, cuando nosotros estamos en plena batalla, ¿quién guía nuestros pasos? ¿Quién lleva nuestros pasos? ¿Quién es el capitán de nuestras batallas? Esto es un llamado al arrepentimiento. Es un llamado a volvernos a Dios, a venir delante de Dios con una mente arrepentida, un corazón arrepentido, reconociendo de que nuestras derrotas han sido por haber descuidado a Dios. Han sido por haber dejado lo más importante. Y sabemos que estamos en las manos de Dios. Sabemos que Dios nos sostiene y que Dios nos preserva hasta el final. Pero sabemos también que muchas veces hemos descuidado la verdad de Dios. Muchas veces hemos descuidado este arrepentimiento y venir consagrados a Dios. Muchas veces que hemos tomado nosotros nuestra propia iniciativa para ganar nuestras batallas cuando Dios nos está diciendo arrepiéntete. Este es un texto muy favorable para aquellos que no conocen a Dios. Porque es un texto que llama al arrepentimiento, que llama al, al rechazo de todo lo que ocupa el, el primer lugar en la vida del hombre, que llama a limpiarnos de nuestro interior a una absoluta rendición. El hombre pecador quiere vencer sus batallas y se, y se guía por los acontecimientos presentes, pero no sabe que sin Dios, sin Dios, le es imposible vencer la mayor batalla. Y la mayor batalla está en las manos de Dios. Amados hermanos, tenemos un sumo sacerdote que nos da total seguridad, total garantía, total evidencia de que vencimos con él en esa cruz, en esa resurrección y que está ahora mismo intercediendo por nosotros. Y un día vendrá por nosotros para derrocar y destruir todo lo que queda en este mundo de pecado y maldad. Estás en su equipo, estás en su ejército, estás en, en, el, en la batalla de Dios. Muchos han sacado a Dios de su batalla, por eso han perdido sus batallas. Pero no saques a Dios de tu batalla. Confía en la obra del Calvario, confía en que Cristo es suficiente para perdonar tus pecados, que Cristo es suficiente para sanar tu alma, que Cristo es suficiente para borrar tus mentiras, que Cristo es suficiente para salvarte de toda la condenación de este mundo. Las batallas que enfrentamos en este mundo son batallas momentáneas, pero va a haber un día una batalla final en la cual los enemigos de Dios quedarán expuestos ante el juicio y la victoria de Dios en qué ejército te encuentras en el ejército de tus propias fuerzas en el ejército de tu propia voluntad o en el ejército de Dios en el ejército del que nunca ha perdido una batalla pues te recomiendo en este día que te acerques a Dios que vengas a Dios en arrepentimiento y que le digas padre es pecado muchas veces mis pasos se han distorsionado, muchas veces se han desviado, Dios, de lo que tú quieres para mí. Te ruego que me perdones, te ruego que tengas misericordia de mí, Señor. Te ruego, Dios, que traigas a mi vida nuevamente ese gozo de la salvación, ese gozo del primer amor, ese gozo, Dios, que me hace estar dependiendo de ti constantemente. Ayúdanos, Dios, a entender cuáles son tus batallas y cuáles son las batallas que tenemos que pelear en esta vida. Señor, no permitas que nos desviemos del camino. No permitas que confiemos en nuestras propias fuerzas. No permitas que hagamos un ídolo de algo, Dios, que tú no quieres que adoremos. Ayúdanos a adorarte a ti, Señor, a escucharte a ti, a clamar por ti y a esperar en ti en medio de nuestros conflictos. Porque tú eres Dios. Porque tú eres Dios y todo gira alrededor de tu soberanía. Nos encomendamos en tus manos. Amén.